1: und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
0: Hallo, Sandra, es war wieder dabei.
1: Was ihr gerade gehört habt ähm, im Intro, waren die ersten Momente, an der ähm, Dorothea-Pointe der Öffentlichkeit ähm, vorgestellt worden ist. Und zwar der Moment, wo sie, wenn ihr euch an unsere letzte Fallfolge erinnert, aus einem gecharterten Jet ausgestiegen ist, der sie zurückgebracht hat nach Kalifornien, um ihr ihren Prozess praktisch abzuhalten und sie auch das erste Mal wirklich von Journalisten belagert und befragt wurde. Wie ihr hören konntet, hatte sie nicht viel zu sagen, nämlich gar nichts und wurde sehr schnell ähm, vom Flugplatz davon gefahren. Ähm, herzlich willkommen eben mit diesem Intro an dieser Stelle bei ähm, unserer lang ersehnten oder für mich lang ersehnten zumindest Analysefolge dieses Falls, der uns zum allerersten Mal wirklich im tatsächlichen Kontext dieser, dieser, dieser Geschichte verbindet mit der sozialen Arbeit und zwar jetzt nicht in der üblichen Art und Weise, im Sinne der Motivsuche ausschließlich, sondern diesmal sind Sozialarbeiterinnen sowohl im Kontext der Tat als auch im Kontext der Aufklärung dieses Falls direkt beteiligt gewesen. Und deshalb freut es mich besonders, dass wir diesen Fall gemeinsam mit dir, Sandra, heute analysieren können.
0: Mhm. Gerne.
1: Genau. Ähm, wir haben, möchte ich auch gleich vorwegnehmen, einige ähm, Einspieler vorbereitet. Einen ganz kurzen habt ihr jetzt schon im Intro eben ähm, gehört. In dieser Folge wird es noch einen weiteren geben. Und dann... Ähm, nicht in dieser Folge, sondern gleich einmal der Cliffhanger vorbereitet fürs nächste Mal, wird es eine weitere Episode geben, in der ich euch explizit durch das Verhör von Dorothea Poente führe, ähm, mit dem leitenden, ermittelnden Detective der damaligen Zeit, ähm, John Cabrera. Wir wollen heute in dieser Analyse allerdings wirklich noch einmal ähm, ganz speziell auch auf die Rolle der sozialen Arbeit in diesem Fall eingehen, als Beteiligte dieses Verbrechens, zumindest im, ähm, im, im Teilbereich des, des Sozialbetrugs und auch im, im, im Kontext der Aufklärung und Sandra hat dazu einige Dinge vorbereitet. Wollen wir starten?
0: Ja, gerne, lass uns starten. Ähm, ja, das, was ich vorbereitet habe, ist eigentlich so ein Rundumblick der sozialen Arbeit, denn das ist ja immer das Schwierige, äh, die soziale Arbeit ähm, abzustecken oder einzugrenzen. Ja, Die soziale Arbeit ist in so vielen Bereichen ähm, vorhanden oder, oder mit dabei, dass es wirklich ein so breites ähm, Tätigkeitsfeld ist, dass es sehr schwer ist, das... Ähm, ja, irgendwie, irgendwie klar zu benennen oft. Mir ist nämlich ähm, bei der... Dorothea Puente aufgefallen, dass sie ja wunderbar mit den Sozialarbeiterinnen oder auch mit dem ganzen System ähm, umgehen konnte, ein Regelrecht spielen konnte. Ja, Und dann habe ich mir nochmal die Biografie angeschaut von ihr. Und eigentlich lassen sich, also in, in Theorie eher, wie es tatsächlich war, zu der damaligen Zeit kann ich jetzt auch nicht sagen, aber in Theorie lassen sich ganz viele Bereiche ähm, ganz viele Bereiche finden, wo sie bereits auf Sozialarbeiterinnen eigentlich hätte treffen können. Ja, und das finde ich so spannend, weil ähm, am Ende, als sie dann erwachsen war oder auch schon älter war, da konnte sie diese ganzen, ähm, diese ganzen Situationen wunderbar bedienen, würde ich erstmal sagen. Ja. Also ganz kurz zurück zu ihrem, zu ihrem Leben. Ähm, Sie war ein Kind von suchtkranken Eltern. Ja, Sucht ist unter anderem ein sehr starker Bereich, wo, wo Sozialarbeiter drin sind. Ähm, die Sucht geht einher mit äh, der der medizinischen, psychotherapeutischen und sozialarbeiterischen ähm, Aufarbeitung, aber auch zum Beispiel was Finanzen angeht. Ja, also auch bei den Finanzen ein betreutes Konto. Da sind immer Sozialarbeiter im im ähm, Hintergrund. Sie hat ähm, als ihre Eltern dann gestorben sind, ist sie in ein Heim gegangen, auch das war, ähm, also in einem Kinderheim arbeiten arbeiteten ja oder heute in einer betreuten Wohnvariante für Kinder, ähm, arbeiten zwar Sozialpädagogen, oft haben die aber eine äh, Doppelausbildung, also Sozialpädagogen so, und Sozialarbeiterinnen ähm, und die Zuweisung oder die, ähm, die Zuteilung läuft oft über die Sozialarbeiter. ja dann hat sie ein Kind ähm, abgetrieben oder verloren. Nein, abgetrieben. Ne? Abgetrieben. Abgetrieben. Ähm, auch da, also heute ist es zum Beispiel so, dass es da mindestens ein äh, Gespräch mit einer Sozialarbeiterin gibt im Vorfeld. Kann ich mir jetzt nicht vor, vorstellen, dass das so ähm, auch in der Vergangenheit war, aber heute wäre das zum Beispiel so. Ja? Ähm, was haben wir noch? Die, Dann hat sie ein Kind zur Adoption ähm, Freigegeben. Auch da sind wieder Sozialarbeiter. Generell in Spitälern sind auch Sozialarbeiter. In Krankenhäusern haben die Sozialarbeiter unterschiedliche. Funktionen, je nachdem auf welcher Station sie zugewiesen sind. Ja, Also es gibt ähm, die, die Kinderstationen, es gibt die, weiß ich nicht, die Krebsstationen haben oft Sozialarbeiter, wo es dann so in Richtung Palliativmedizin geht. Ähm, es gibt eine Entlassungsmanagement, was auch mitunter von Sozialarbeitern besetzt werden. Ähm, die Psychiatrie, die therapeutische äh, Schnittstelle, das machen auch oft die Sozialarbeiter. Ja. Ähm, Geburtenstationen auch. Dann war sie im Gefängnis, auch im Gefängnis gibt es Sozialarbeiter, einmal in der Justizanstalt selbst sind oft Sozialarbeiter, neben Therapeuten und Ergotherapeuten oder ich weiß nicht was alles, ja. und danach gibt es die Bewährungshilfe, die natürlich dann auch mit Sozialarbeitern besetzt werden. Also in diesen ganzen Institutionen sind überall Sozialarbeiter und wenn man so eine ähnliche Biografie wie die Dor Dorothea Puentes in der heutigen Zeit hat, dann hat man mit unzähligen äh, Sozialarbeiterinnen während des Lebens Kontakt.
1: Genau. Und wir müssen uns ja hier in diesem Kontext auch vergegenwärtigen. Wir befinden uns hier in den, also zum, zum Zeitpunkt der, der, der Taten ähm, in den 80er Jahren. Mhm. Das ist eine Weile her und hier muss man eigentlich finde ich die Vereinigten Staaten nochmal als positives Beispiel hervorheben, denn zu diesem Zeitpunkt bereits gab es in sehr vielen der von dir genannten ähm, Tätigkeitsfeldern schon Sozialarbeiterinnen, mhm. wo wir, muss man ganz ehrlicherweise sagen, in Europa da noch auf zu diesem Zeitpunkt noch Aufholbedarf hatten.
0: Na, Baby schon waren wir, ja, ja. ja. Also die soziale Arbeit, das äh, lernt jede Sozialarbeiterin im Studium, war in Amerika eine ganz andere und viel größere ähm, 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 Fachbereich im Prinzip, eine ganz andere Profession, ja, also... In Europa muss ja die soziale Arbeit immer um ihre Profession kämpfen, muss sich neben Therapeuten und Psychologen und Ärzten vergleichen. In Amerika war sie das von Anfang an. Also die sozialarbeiterische Diagnose hat in Amerika eine ganz, ganz andere Gewichtung, wie sie hier bei uns in Europa hat. Ja, also wir benutzen auch die sozialarbeiterische Diagnose, ähm, zu Recht meines Erachtens, aber das ist natürlich keine Diagnose, wie die Psychologen oder Ärzte sich stellen dürfen.
1: Das sieht man auch, finde ich, immer ganz klar auch ähm, an diversesten anderen Fällen und zwar in, in Prozessen, mhm. wenn wir das aus Europa immer nur kennen, dass die ausschlaggebenden, gewichtigsten Zeugen im Gutachterischen Sinne ja, genau. Mediziner sind mhm. ne? oder ähm, Psychologen, Psychotherapeuten. Mhm die die hier Gutachten genau. ähm, gerichtliche Gutachten erstellen. Ähm, seltener Sozialarbeiterinnen. Naja. In Amerika war das schon immer anders. also Da kannst du ja, wirklich zurückgehen zu Fällen. Ähm, ja, bis Ende, Ende der 70er, Anfang ja. der 80er ja. waren die vor Gericht als Zeuginnen bereits eine, eine, eine veritable und, und
0: anerkannte Quelle. Genau, genau. Bei uns in Europa ist es zumindest so, dass es im Kinder- und Jugendbereich und im Jungen-Erwachsenenbereich ähm, viel stärker vertreten ist, wenn die Jugendgerichtshilfe ähm, eine Aussage tätigt. Ja. Ja. Also die werden halt oft äh, dazugezogen, vorweg. Ähm, aber es geht wirklich nur bis zum jungen Erwachsenengrad her, ja? bei Erwachsenen nicht dann mehr. Dann fällt weg. Dann ja. fällt weg, ja, Oder, also dann existiert eigentlich gar nicht ja. mehr. Es gibt bei uns nur die Jugendgerichtshilfe, die äh, geht halt bis zum ähm, zum Erwachsenenalter und danach gibt es einfach gar nichts mehr. Ja? Ja. Danach gäbe es dann nur noch die Bewährungshilfe, die aber voraussetzt, dass man im Prinzip schon mal vorweg straffällig äh, geworden Geborn sein müsste. Ja. Ja? Ja, Weil sonst gibt es gar nichts, Ja, dann sind es die Anwälte.
1: Genau, ja. also... Wir müssen vielleicht auch in diesem Kontext nochmal, ähm, vom so weil wir jetzt gerade über Tätigkeitsfelder mhm. der sozialen Arbeit gesprochen haben, nochmal in den Kontext setzen, warum unsere Fallepisoden zur Dorothea Pointe den Namen mhm. tragen, den sie tragen. Und mhm. zwar betreutes Wohnen. Ja. Das hat ja auch einen Grund, willst du mal darüber eingehen.
0: Also, betreutes Wohnen ist ein riesig großer Bereich in der sozialen Arbeit, äh, weil einfach auch so viel Geld damit äh, fließt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ähm, es gibt verschiedene betreute Wohnvarianten. Wenn man es mal runterbricht, ist es immer eine, ähm, eine geführte ein geführtes Haus oder eine geführte WG, wo die Bewohner zugewiesen werden von anderen Institutionen wiederum. Ähm, oft ist die Herleitung vom obdachlosen Bereich oder vom ähm, straffälligen Bereich oder vom Jugendbereich. Aber jemand entscheidet im Prinzip über die Zusammensetzung des, der, 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 der Mitbewohner. Und da gibt es unterschiedliche Größen. Also es gibt so kleinere betreute Wohnvarianten, die gibt es bereits im Jugendbereich, wo Jugendliche eine eigene Wohnung bekommen die dann ähm, ambulant, so nennt sich das, äh, von außen durch eine Sozialarbeiterin noch betreut werden. Ja, also in puncto Haushaltsführung oder Einkaufen oder Finanzen oder Lehrausbildung oder was auch immer. Ja, also die wohnen dann zwar schon alleine, tragen noch nicht die volle Verantwortung und werden ein Stück wird gecoacht, so würde ich es mal nennen. ja ähm, Wenn wir jetzt von äh, Personen ausgehen, die aus der Suchthilfe kommen, die verlieren halt oftmals ihre wohnung, weil sie gar nicht mehr fähig sind, mit dem einkommen, was sie haben, eine wohnung zu erhalten, weil sie halt das geld für drohung ausgeben, ja. Und da ist natürlich die zielsetzung ganz anders, ja? Da geht es vielmehr um stabilisierung der person. Die kommen nicht in eine eigene wohnung, sondern die kommen in so große häusern oft mit einer kleineren wohnvariante. Also es sind so Mini-Smart-Wohnungen so, so oft, ja. die haben dann eine kleine Küche und ein Bad und alles, aber ähm, man kann sich das dann doch wie so ein großes Wohnhaus vorstellen.
1: Genau, heutzutage gibt es dann, ähm, gibt's diese Variante noch immer. Mhm. Ähm, muss ich muss sich das jetzt auch insofern ein bisschen nach anders vorstellen, dass es hier schon definitiv auch weiterentwickelte Formen gibt, ähm, dass man hier schon auch in Richtung... Ähm, dem sogenannten, das gab es damals nicht, zu dem Tatzeitpunkt des mobil betreuten Wohnens mhm. sich hinbewegt, wo man sagt, ähm, Menschen, die betroffen oder akut betroffen sind von Wohnungslosigkeit oder eben in solchen größeren Unterbringungen ähm, wohnen, wie du sie gerade beschrieben hast, bekommen die Möglichkeit, selbstständiges Wohnen in einer eigenen Wohnung wieder zu praktizieren genau. mit der ambulanten Unterstützung, von ähm, Sozialarbeiterinnen über einen gewissen Zeitraum hinweg ja. mit dem Ziel auch, mit dem dezidierten Ziel, ähm, hier am Ende ähm, der Betreuungsleistungen dafür zu sorgen, dass die Person in der Lage ist, selbstständig zu wohnen und dies auch in selbstbestimmten
0: Sinn. Genau, also da gehen wir jetzt so vom Jugendbereich bis in den Erwachsenenbereich. Ja? Ja. Ähm, Ziel soll quasi immer sein, dass diese Person, die aus welchen Gründen auch immer ähm, eine Hilfestellung beim Wohnen, hatten, ähm, selbstständig und eigenständig in einer eigenen Wohnung, für die sie selbst verantwortlich sind, wohnen. So. Genau. Und das ist der ganze Erwachsenenbereich. Und wenn wir dann darüber hinausgehen, geht es wieder Schritte zurück. Die Personen, die älter sind, gebrechlich sind, geben halt oft ihre eigene Wohnung auf, weil sie diese ganze Verantwortung und ähm, das, was halt drumherum Haushaltsführung und Finanzführung und so weiter dazu gehört, dann nicht mehr schaffen. Und die gehen dann auch wieder in Formen von betreuten Wohnen. Ja, ja, also das das ist ja gerade heute sehr sehr weit verbreitet, dass dann eben die Personen wirklich Häuser oder Wohnungen aufgeben, um in eine ähm, kleinere Wohneinheit zu ziehen, die, wenn sie noch älter werden und gegebenenfalls gebrechlicher werden, eben auch immer der Bedürftigkeit im Prinzip angepasst betreut werden. Ja, bis hin gepflegt werden, ja. Und das ist sozusagen genau, dann der, der gepflegte
1: der, der Bereich, in dem es dann um Pflege, also Pflege, Pflege kommt dann dazu, ähm, quasi. kann dann dazukommen Genau. Und ähm, der Bereich, wo es dann um Klientinnen geht, die zum Beispiel auch ähm, entweder physisch oder psychisch ähm, eine 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 größere oder ein, ein einen, einen größeren Betreuungsaufwand ähm, mitbringen, geht es dann in Richtung. Teilbetreutes Wohnen, genau. auch das gibt's. Ja, ne? das
0: gibt's auch, genau. Und bis hin zur stationär betreuten Wohne. Bis hin zum ja. stationär betreuten genau. Wohnen. Ja.
1: Das sind jetzt alles die, die, die moderneren Weiterentwicklungen der Grundform mhm. betreutes Wohnen, das genau. du eben auch schon so schön beschrieben hast. Das gibt's auch heute noch. Ja? Ja. Heime, Unterbringungen, Häuser mit Wohneinheiten, mit Menschen, die aufgrund von Suchterkrankungen oftmals von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Und nicht mehr in der Lage sind, sich wirtschaftlich selbst abzusichern. Jetzt hast du vorher gesprochen von ganz vielen Geldern, die da mhm. fließen. Und jetzt wollen wir schon langsam die Überleitung machen zu Dorotheas Geschäftsmodell. Denn es ist nichts anderes gewesen mhm. als ein Geschäftsmodell. Das stimmt. Heutzutage, das kann ich ähm, aus dem Nähkästchen plaudern und das war zur damaligen Zeit, Ähnlich. Heutzutage funktioniert das im Prinzip so, dass ähm, es, einen, so wie du richtig gesagt hast, eine Institution gibt, die dir diese ähm, Gläntinnen zuweisen. Mhm. Dann gibt es einen Fördergeber.
0: Genau, eine andere Institution.
1: Ja, die wiederum den die Trägerorganisation, die das betreute Wohnen anbietet, finanziert. Mhm. Und dann ist es... Der Job dieser Trägerorganisation Sozialarbeiterinnen zu beschäftigen, die die sozialrechtliche und finanzielle Absicherung dieser Klientinnen in den betreuten Wohnen auch sicherstellen können, nämlich den Anspruch auf Sozialleistungen. Genau. Weil also diese die Personen die... meistens in der Regel ja. nicht erwerbstätig sind. Ja. Nicht alle, aber, aber der Großteil. Nein, genau, nicht
0: alle, nicht alle. Genau. Ja. Aber um es jetzt einfach mal zu machen. Genau, und das ist im Prinzip so ein Kreis von drei bis vier Akteuren. ja Und das dreht sich ständig. ja Also der, der Klient braucht Geld, der Sozialarbeiter ähm, hilft, dementsprechende Anträge auszufüllen. Dann geht es wieder hoch zu einem Sozialamt. Das Sozialamt sagt ja, die und die Gelder sind bereit. Die Miete wird dann aber wiederum weitergegeben von äh, dem Fördergeber, der halt bezuschusst. Alles natürlich staatliche Gelder. Und schlussendlich, bekommt dieser also zahlt dieser Fördergeber wieder an den Unterkunftsgeber, wenn man das mal so will, das Geld, damit der sein Personal auch bezahlen kann. Ganz genau. Ja, Also es ist wirklich so ein Kreislauf, was ineinander greift, gut funktioniert und auch sehr sinnvoll ist. Und das Besondere, und das ist ja auch das, was in diesem Fall vorkam, ist, ähm, es sind getrennte Personen. Also es sind zwar überall Sozialarbeiter, es ist überall die gleiche äh, Berufsgruppe besetzt, aber es sind immer verschiedene Institutionen. Also es muss immer durch mehrere Hände reichen. Ähm, es gibt keine, also mir ist, es zum Beispiel, mir ist es zumindest bekannt, es gibt keine eigene Organisation, die alles in einer Hand macht. Ja, Was auch noch dazu kommt, wäre ein ein weiterer Akteur in dieser ganzen Geschichte, ist das betreute Konto, also die Vollmacht, ja. Ähm, Und
1: die Komponente haben wir hier, ja. Genau. Auch.
0: Und auch die, da, also heute ist es zum Beispiel so, dass da wieder, also zwei Sozialarbeiter für ein betreutes Konto eines Klienten sind, zuständig sind. Mhm. Ja, also damit auch da ähm, eben. Kein, kein Missbrauch stattfinden kann.
1: Dann müssen wir vielleicht an der Stelle auch ganz kurz erklären, betreutes Konto, beziehungsweise ähm, mhm. die, die Institution Natürlich. oder die, die Funktion äh, des heutzutage, ähm, so wird es heutzutage genannt, des Erwachsenenvertreters. Mhm. Ähm, Personenvertreter. Ja, bei uns als Erwachsenenvertreter. Mhm. Ähm, die EVs sind ähm, im Prinzip das, was wir unter ganz antiquierten Begriffen, ähm, und das sind, sind sie nun mal heutzutage, ähm, damals einen Vormund nennen kann oder, also vor allem Vormund Mündel, kennen wir ja. genau vom Mündel, auch vom Kontext der, der, der Minderjährigkeit her manchmal gesehen und ähm, dann später, ähm, auch dieser Begriff ist mittlerweile nicht mehr zeitgemäß, ähm, hat man auch ähm, von Sachwaltern gesprochen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile sind das Erwachsenenvertreter. Also, da, da kam man oft an Begriffe, naja, diese Person ist besachwaltet oder die wird mhm. besachwaltet, weil die ist nicht mehr in der Lage, für mhm. sich selbst zu sprechen. Ja. Ähm, auch davon ist man weg, es geht hier um Erwachsenenvertreter. Heutzutage, in meinem beruflichen Kontext, das kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, sind das größtenteils Anwaltskanzleien. Ja. Ähm, das mit sozialen Schwerpunkten ja. auch, ähm, die, also bei uns schon, die sich spezialisiert, also spezialisieren, die einfach sehr, sehr viel mit dieser Gruppe zu tun haben. Also bei uns sind das, kann ich ganz offen sagen, kann man das an einer Hand abzählen, das sind vielleicht vier, fünf Kanzleien. Mhm. Und es sind immer wieder dieselben Kanzleien in ganz Wien, die diese Personengruppe als Erwachsenenvertreter vertreten. Also das sind schon spezielle Kanzleien, die das, die das tun.
0: Kanzleien wiederum, das ist auch sehr spannend, haben ja oft keine Sozialarbeiter angestellt. Na. Und wenn es dann aber ein Problem gibt, was ähm, sie selbst durch Geld in Anführungsstrichen nicht mehr lösen können, wie keine Ahnung, ähm, die, 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 die Klientin hat keine Küche und, ähm, also das hatte ich mal in meinem beruflichen Kontext, sie hatte keine Küche und sie war nicht imstande, sich eine Küche zu organisieren. Ja, und hatte dann monatelang im Prinzip ohne Küche ähm, ge ge gehaust, gelebt ähm, und hat es auch nicht geschafft, die entsprechenden äh, Aufträge den Firmen zu erteilen, ja weil da war dann mit Gas und Strom und sowas alles äh, sehr sehr, sehr, sehr kompliziert. Und ähm, da war der Anwalt, der dann auch der Erwachsenenvertreter war, völlig überfordert und hat einen äh, externen Sozialarbeiter wiederum beauftragt, der sich selbstständig gemacht hat, der dann diesen Kanzleien zuspielt. Ja. ja also auch ja. da, also de, de, immer wieder zurück irgendwie zur Sozialarbeit. Aber ganz kurz, sorry. wir haben gerade zwei Sachen zusammengemischt. Also wir haben jetzt einmal die ähm, Erwachsenenvertreter auf der einen Seite. Die haben halt wirklich genau. das Recht, die ganzen Dokumente, Kontosachen, Kontoführung, Anträge, sonstiges zu stellen, wenn es der Klient nicht kann. Ganz genau. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir aber nur das betreute Konto. Das ist das ja auch sind, noch eine genau. Institution... Die, ähm, da, da kann man sozusagen freiwillig hingehen und sagen, ich schaffe es einfach nicht gut, mit meinem Geld umzugehen. Und damit diese Fixkosten und diese regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben gut über den Monat verteilt werden, kann man sich da sozusagen anmelden, damit eine Sozialarbeit oder eine soziale Institution auch nochmal aufs Konto, auf die Einnahmen und Ausgaben schaut, sodass das über den ganzen Monat hinweg funktioniert.
1: Ist natürlich um, eine freiwillige Leistung, der genau. der Klient zustimmen muss. Genau. Ähm, heutzutage. Ja. Jetzt zurückgeblickt in die 80er, ähm, war es anscheinend auch schon damals zumindest so, dass ähm, es eine Art zuweisende Stelle gegeben mhm. hat für Klientinnen, eine Art Fördergeber gegeben hat für das Haus und mhm. die Miete, die dort zu zahlen ist und das Personal, was es dort gibt, wobei Personal hat Dorothea jetzt nicht so wirklich gehabt. Und dann gab es natürlich, ja, die Sachwalterschaft, die, den Erwachsenenvertreter, das betreute Konto. Und das wurde anscheinend nach meinen Recherchen zum damaligen Zeitpunkt alles komplett bewilligt von Sozialarbeiterinnen mhm. über das Sozialamt. Mhm. Also was wir in Amerika kennen unter Social Security.
0: Ja, jetzt ist aber die Frage, war es sozusagen die Sachwalterschaft oder war es nur lediglich eine Vollmacht über das Konto? Ja, weil eine Vollmacht über das Konto sind im Endeffekt auch heute nur ja. drei Unterschriften. Ja.
1: Es muss zumindest, also es muss mehr gewesen sein, weil Dorothea nicht nur die Hoheit hatte über alle finanziellen Angelegenheiten ihrer Klientinnen, sondern auch über Medikamentengabe. Und vor allem, um, vor allem war sie in der Lage, auch selbstständig Medikamente im Namen ihrer Klienten zu besorgen und Rezepte zu besorgen. Ja, ja, aber und das, das ist ich... etwas, das hat jetzt mit der finanziellen Geschichte mhm. nichts zu tun. Mhm.
0: Aber das ist doch heute halt auch noch möglich, wenn du mit einem Rezept hingehst zur Apotheker, wo nicht dein Name draufsteht, steht, ja, aber du löst du es halt, ein. Aber
1: du kannst also als Sozialarbeiter jetzt nicht zu einem Arzt gehen und für einen deiner KlientInnen Rezepte beantragen in Na, einem gewissen natürlich. Maß.
0: Na, natürlich.
1: Ja, dann würde ich mal den Arzt in den
0: stellen, <lacht> ja. Also ja, doch, ähm, das äh, funktioniert nach wie vor. Also wenn es eine Dauermedikation ist, Ja, ja äh, wenn es eine Dauermedikation genau. ist.
1: Aber Dorothea hat... Ähm, diverseste Präparate, ähm, nämlich immer wieder dieselben Präparate, die dann auch dazu geführt haben, wie ich es in einem der Fälle ähm, geschildert habe, dass man mehr oder weniger zwar bei Bewusstsein ist, aber sich nicht mehr mhm. bewegen kann, mhm. damit Dorothea in der Lage war, ja, das Haus von anderen Leuten auszuräumen nach Wertsachen, auch das mhm. war eine Spezialität, die sie verfolgte. Dazu hat sie immer spezielle Präparate und immer dieselben Präparate verwendet. Und es ist dann schon eigenartig, wenn mehrere Klientinnen immer wieder Rezepte für dieselben Präparate ausgestellt ja. bekommen. Also ähm, da, da muss es schon irgendeine andere Art von Vollmacht gegeben haben. Ja. Wie auch immer. Ähm, das war das, 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 das finanzielle Konstrukt, ähm, das es ihr ermöglicht hat, ähm, diese sogenannten Social Security Checks, mhm. ja, das sind in, in Amerika, einzulösen für ihre Klientinnen. Diese Anträge dafür, dass sie das darf, mhm. wurden von Sozialarbeiterinnen bewilligt. Mhm. Sie wurde dafür, also was das betrifft, auch erwischt in der Hinsicht, dass rauskam, dass sie weiterhin Schecks ähm, eingelöst hat von Klientinnen, die nicht mehr am Leben waren. Ja. Ähm, in der Hinsicht wurde dann eben auch untersucht und da hat sie, ich auch erzählt, hat sie einmal einen, Kontrollbesuch ähm, auch gegeben, wurde eben ähm, natürlich auch die Beteiligung der Sozialarbeiterinnen im Sozialamt ähm, untersucht, die das bewilligt haben, mhm. weil wie kann das bewilligt werden, wenn die Person gar nicht mehr im Leben ist. Mhm. Dafür ist sie auch ins Gefängnis gegangen. Mhm. Ähm, und wie wir wissen, hat sie das aber nicht abgehalten davon, das System weiter durchzuziehen, obwohl sie auf Bewährung war. Und auch hier wieder die, mhm. Die Geschichten, wo du gesagt hast, ja, Bewährungshilfe sind auch wieder Sozialarbeiter. Mhm. Ja. Das heißt, hier waren Sozialarbeiterinnen schon sehr tief auch in die finanzielle, in dieses finanzielle Konstrukt, das Dorothea gebaut hat, involviert.
0: Ja, benutzt, würde ich es jetzt mal verteidigenderweise sagen.
1: Ich würde in Richtung involviert gehen. <lacht> Und, ähm, weil wenn ein Sozialarbeiter so etwas bewilligt, obwohl ein Klient tot ist.
0: Nein, natürlich nicht. Ja, aber mh,
1: Schwierig. Ja, na,
0: ja, natürlich ist es eine Frage, aber wenn ich, ähm, andersherum, wie läuft es äh, in der Realität ab? Ja, ähm, Man kann nur bewerten, was man sieht und auch die soziale Arbeit ist im Endeffekt ein Berufsstand, der bewertet, so wie jeder andere äh, Job auch oder je, berufliche Tätigkeit auch immer bewertet, ja. Und wenn verschiedene oder wenn die Sozialarbeiter die Dorothea als äh, vertrauenswürdig bewertet haben, ja, greifen sie halt schneller immer wieder auf die gleiche Person zurück und äh, geben ihr die neuen Klienten. Und wenn diese äh, vertrauenswürdige Person sich meldet, ist die Zusammenarbeit oft viel leichter. Was ich eigentlich damit aussagen möchte, ist, dass ich glaube, dass die Dorothea eine unglaubliche hohe soziale ähm, Möglichkeit oder Fähigkeit sich angeeignet hat und mit Sicherheit aufgrund ihrer Biografie mit den Sozialarbeitern zu reden auf dem gleichen Niveau. Ja, Sie hat so viele ähm, Schicksalsschläge und so viele Situationen durchlebt, dass sie mit Sicherheit eine Meisterin der sozial angepassten Antworten, nennen wir es, Absolut. war. Ja. Und sie wird wissen, wie sie mit den Sozialarbeitern gesprochen haben. Ja. ja, klar. Und ich glaube, die sind ein Stück weit auf sie reingefallen. Das würde ich, also so würde ich es Das vermuten. ist ein schönes
1: Verteidigungsplädoyer. Danke. schützt jedoch nicht davor, und darüber sind wir Gott sei Dank hinweg, bin ich der Meinung, dass die Quantifizierbarkeit von sozialarbeiterischer Arbeit und ihre Qualität nach gewissen Qualitätsstandards und Vorgaben erfolgt und diese auch immer wieder kritisch überprüft werden müssen. Und das ist die Aufgabe vor allem eines Fördergebers. Mhm. Und dafür gibt es Audits, ja, dafür gibt's Audits, dafür gibt's Überprüfungen ähm, von Einrichtungen ähm, und Vorgaben, die Einrichtungen erfüllen müssen. Das, und das ist der Knackpunkt. Denn zur damaligen Zeit, das geht ja heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. Zur damaligen Zeit war es halt möglich, mhm. dass du als Privatperson, wenn du ein Haus hast, was du dementsprechend ja. umgebaut hast, gesagt hast, hallo, hier bin ich, ich möchte ein betreutes Wohnen machen, ich habe so und so viel Plätze, bitte kommt und schaut euch meine Unterbringung an und bitte bewilligt diese, als eine Unterbringung für um, Klienten, zum Beispiel der, 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 der Wohnungslosenhilfe mhm. und dann bin ich im System drinnen? Genau. Das geht ja heutzutage so nicht. Nein. Ne? nein. Ähm, es, da stehen Trägerorganisationen dahinter. Prinzipiell gibt es da ganz, ganz, ähm, ähm, also zumindest in Österreich oder in Wien Reglements dahinter, die vorgeben, dass es sich um eine ähm, gemeinnützige Organisation oder einen Verein handeln muss, der das tut. Mhm. Äh, da müssen Sozialarbeiterinnen natürlich angestellt werden. Es muss ein Konzept dahinter geben, sowohl ein wirtschaftliches als auch ein inhaltliches. Also da wollen wir jetzt nicht zu so sehr im Detail drauf eingehen. Es ist ein fürchterlich komplizierter Prozess, aber essentiell, um zu verhindern, dass nicht einfach jeder sagen kann, ich mache das jetzt. Ja was ja. ja auch gut ist, genau. Ja. genau, weil das dient auch in gewisser Weise der Professionalisierung der, der dieser, dieser beruflichen Institution oder dieses Betätigungsfeldes auch.
0: Naja und auch eine, eine Transparenz der Ansprüche beziehungsweise der Bedürfnislagen, ja, weil ja. nicht jedes ähm, nicht jeder Fall ist äh, in dem Bereich so wie der andere, ja? das ist ja. wirklich sehr individuell.
1: Gehen wir vielleicht an dieser Stelle ein Stück weiter und verlagern den, den Fokus auf, Sozialarbeiterinnen von der Täterinnengruppe in Richtung Aufklärung. Mhm. Weil das ist ja gerade das Spannende an dem Fall, dass sie an beiden beteiligt waren. Genau. Ja. Ja. Ähm, und jetzt kannst du, <lacht> naja, eben. jetzt kannst du deine, deine, ähm, dein Schutzplädoyer praktisch ähm, erweitern auf die, auf die, auf die, auf die Ebene ähm, der Sozialarbeiterinnen und vor allem der freiwilligen Mitarbeiterinnen, weil die waren es auch, die gemerkt haben, das stimmt was nicht.
0: Mhm. Naja, auf der einen Seite, ähm, wie ich gerade gesagt habe, ist diese gewisse Vertrauensvariante äh, auch unter den Sozialarbeitern gegeben. ja. Und auf der anderen Seite steht äh, ganz, wie es so im Berufsstand durchaus ähm, normal ist, eine Grundskepsis der Situation gegenüber. ja. Ähm, und also wenn ich in meiner Arbeit bin, dann denke ich, ähm, das hört sich so, so, so absurd an, aber dann denke ich ein Stück weit anders, ja, dann denke ich immer hinterfragend, ja, das ist gar nicht bö mit böser Absicht oder so, aber die soziale Arbeit, die zielt ja schon auf das Verhalten eines Menschen, warum ist das so und wie kann ich es verbessern oder wie kann ich es verändern, ja, um, und wenn da Unregelmäßigkeiten auftauchen, ja, weil sich ein Mensch einfach anders verhält, dann frage ich natürlich wieso, ja. Ich gehe da nicht in den therapeutischen Bereich, warum, äh, aus welcher Motivlage äh, oder nein, Motivlage schon, also aus welcher, weiß ich nicht, in der psychischen äh, Beweggründen macht er das und das, sondern ich gehe halt ins System und denke mir, warum hat er in diesem System diese Handlung gesetzt? Was ist, äh, warum setzt er nicht die andere? Ja, und da scheint hier ja irgendwie eine Diskrepanz aufgefallen zu sein. Ja. Genau. Und sobald eine Diskrepanz selbst im eigenen äh, System auffällt, ist die da und die wird dann nicht, also zumindest spreche ich für mich und für meine Kollegen, ja, die wird dann nicht einfach äh, übersehen, nicht gesehen. Ähm, bewusst jedenfalls nicht übersehen, nicht gesehen, nur weil das andere Sozialarbeiter sind. Ja, also das ist ja genau die Problematik, die wir in der Geschichte haben, dass viel zu viel übersehen wurde, ja, gerade in, in Heimen und sonstiges, das darf natürlich auf keinen Fall sein, und deswegen ist da so eine Grundskepsis auch dem System gegenüber.
1: Ja. Und es ist gerade im Bird Montoya, das ist der Fall, wir mhm. ich, ich, ich versucht in der ersten Folge unseres Falls, das irgendwie chronologisch ein wenig rückwärts ähm, aufzurollen. Ich habe mit der Person begonnen, die eigentlich das letzte Opfer von Dorothea Poente war und genau dieses Opfer, ähm, was dann zu dem Zeitpunkt, wo ähm, alles bei Dorothea auffliegt, schon länger tot ist, mhm. ähm, das ist die freiwillige Unterstützerin und die Sozialarbeiterin auch ähm, in diesem Zuge dieses Klienten, genau. die eben ähm, merken, hoppala, ähm, hier stimmt was nicht, hier stimmt was mit Postverkehr nicht mehr, hier stimmt was mit eingelösten Sozialleistungen nicht mehr, ähm, die Klientinnen haben sich ewig lang nicht gemeldet, sind nicht zu erreichen, äh, bei Begehung des Standortes nicht auffindbar, ähm, dies wird ähm, argumentiert mit fadenscheinigen Begründungen, ähm, hier setzen wir mal als allerersten Schritt Zuweisungen aus. Ähm, und das erwischt Dorothea einmal als allererstes noch nicht im strafrechtlichen Sinn, aber finanziell. Ja, weil das sorgt natürlich dafür, dass ihr betreutes Wohnen, in dem es immer mehr Opfer gibt, die unter zementierten Flächen liegen mhm. in ihrem Hinterhof und in ihrem Garten, ähm, dass diese Zimmer nicht mehr nachbesetzt werden. Und im zweiten Schritt ähm, ist es dann halt wirklich so, dass die Polizei verständigt wird, ähm, weil man eben nicht mehr rational erklären kann, wo Bördmann heuer ist. Und das bringt alles ins Rollen. Genau. Und das ähm, veranlasst die Polizei dazu, das Grundstück zu durchsuchen und ähm, Ausgrabungen zu beginnen und ähm, somit beginnt auch die Peinlichkeit der Episode mhm. in der Hinsicht, dass <lacht> ja. Dorothea es tatsächlich schafft, während ihr Haus durchsucht wird, einfach zu entwischen. Mhm. Die Geschichte ihrer Flucht und vor allem die Geschichte ähm, ihrer Festnahme ist ja nochmal eine ganz andere skurrile Sache. Ähm, da kommen wir aber auch, möchte ich an der Stelle sagen, noch detaillierter dazu. Ähm, denn ähm, es wird eben eine Folge mit mir geben, in der ich mit euch gemeinsam das komplette Verhör mit ähm, Dorothea Pointe und dem damaligen Detective John ähm, Cabrera aufarbeiten werde. Wirklich extrem spannendes Material. Und ja, es, es, vielleicht an der Stelle würde ich irgendwie ganz gerne auch John Cabrera noch einmal hervorheben, eben der Detective damals. Denn wir haben hier, und das ist ja auch spannend, finde ich auch aus sozialwärterischer Perspektive, was denn mit dem Tatort und mit dem Haus dieses betreuten Wohnens überhaupt passiert ist. Weil das ist wieder was ganz klassisch Amerikanisches. Ähm, Verbrechen wird oft ähm, in einer Art Faszination und fast schon ähm, in, in, eine, in eine Vermarktungsschiene getrieben, und ähnlich ist es bei diesem betreuten Wohnen, denn das Haus ist begehbar als Museum, wo man Eintritt bezahlen kann, ähm, ist ähm, gespickt, das haben wir euch auf Instagram eh in einigen Fotos ähm, auch, auch dargelegt, ähm, das Haus ist gespickt mit äh, Puppen und Attrappen, ähm, aus, aus, die, die mit den Mordfällen zusammenhängen und argumentiert wird das Ganze ähm, in einem aufklärerischen Sinn. In Wirklichkeit ist es eher ähm, ein, eine, eine Art reißerische zur Schaustellung ähm, einer, einer, einer fürchterlichen Geschichte, ähm, die ja recht gut zu Geld gemacht wird im Moment. Aber hören wir vielleicht einmal rein, weil das finde ich recht spannend, das ist ein Einspieler, den wir vorbereitet haben, ähm, wo John Cabrera, der ähm, damalige Detective, 25 Jahre nach der Verurteilung von Dorothea ähm, genau dieses Haus wieder betritt und wo er einen kurzen, Rundgang ähm, mit einem Fernsehsender macht und erklärt, wo zum Beispiel ähm, Dorothea ihr Medikationszimmer hatte, wo sie ihre ähm, behandelten Patienten, die bereits benommen waren, ähm, in ein spezielles Schlafzimmer untergebracht hat und, auch etwas über das wir kurz sprechen werden, eine Ungereimtheit in dem Fall, die nie ganz aufgeklärt werden konnte. Hier bitte.
0: John Cabrera walks back into a place he hasn't seen in 25 years. This is the place where she administered um, the uh, drugs. You know, this is the room. And uh, uh, so, I, you know, I, I just think about that. That was Cabrera in 1988. He was a Sacramento police sergeant and the lead detective who investigated the infamous F Street Boarding House, where caretaker Dorothea Puente drugged and buried her tenants and collected their social security. This is what we would call uh, the death room. This is where she brought her victims after she had induced uh, drugs into their alcohol. And uh, she would place them here on the floor. This is what these rooms looked like back then. Some of these images haven't been seen on television before. Even a mystery solved... But the stairways this is this is how she took her her uh, victims out right here had some unknown details it's always been our opinion that somebody helped her it's just that we don't know who helped her. but right here where this new building is right where I'm standing is where I discovered the first set of bones
1: ja also das war ähm, John Cabrera wie er einen Rundgang ähm, im Haus mit ähm, mit einem NBC-Sender gemacht hat und abgesehen von den verschiedenen Räumen, die er jetzt gerade erklärt hat, eben das Medikationszimmer und das Schlafzimmer und den Stiegenabgang, der eben genutzt wurde, um in den Hinterhof die, die Leichen der Klientinnen abzutransportieren, hat er auf was hingewiesen, was, was hier noch nicht so viel Raum hatte, nämlich... Dorothea, und das werden wir in der Episode der, der, der Verhöranalyse noch hören, Dorothea hat immer wieder betont, sie selbst hat niemanden mit eigenen Händen ermordet. Und Dorothea war schon in einem relativ fortgeschrittenen Alter, wie das alles passiert ist. Sie war in ihren, in ihren 60ern, 70ern. Jetzt muss man sich vor Augen halten, dass sie auch niemand war, der die körperliche Statur hatte, um ausgewachsene Männer noch dazu vielleicht im betrunkenen Zustand, ähm, dazu zu zwingen, Medikamente zu nehmen beziehungsweise diese irgendwie körperlich ähm, zu dominieren. Das, das war eine, eine sehr zierliche, kleine, ältere Frau. Und John Cabrera sagt hier eben auch, dass es bis heute und auch damals in den Ermittlungen immer die Theorie gab, dass ähm, Dorothea von irgendjemanden Hilfe hatte, mhm. ähm, dieses ganze System so umzusetzen. Also Hilfe einerseits von sozialen Institutionen, um die finanzielle Komponente durchzubringen, also ihr Geschäftsmodell, und auf der anderen Seite, ja, die Gräueltaten, die Morde und ähm, auch das Verschwinden lassen und ähm, vergraben und einzimentieren von Leichen ist etwas, was eine 60-jährige Dame alleine nur schwer bewerkstelligen kann. Gefunden? Hat man dazu nie Beweise, es wurde nie jemand dazu verurteilt, das bleibt bis heute ein Mysterium.
0: Ja, spannend auch, ne?
1: Es ist wirklich ein sehr, sehr spannender Fall und ähm, ja, an der Stelle möchte ich mich eigentlich schon ähm, fürs Zuhören auch bedanken und möchte euch nochmal mit dem Cliffhanger ähm, zurücklassen weiter dran zu bleiben, denn in unserer nächsten Folge geht es um die Aufarbeitung des Verhörs mit Dorothea-Pointe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.